0: Živjo in prav lepo pozdravljeni v današnji epizodi podkasta Ajda naklada. Danas je tork, ko tole snimam, kar precej bolj zgodi, kot ponavat, e, Nisem šla v službo danes, ker sem imela pregled in sem stisnila v dan še tole snimanje, kaj ga mogoče sicer niti ne bi bilo. Zakaj ga ne bi bilo, vam povem, čez približno 20 sekund. E, samo da vam povem, da današnja epizoda ne bo kriminalne narave, Se bodo dotikala malo zgodovine, malo pa kakšnih zanimivih dejstev. Take epizode v tej sezoni še ni bilo. Um, vem, da nekateri imate radi, Lih takšne teme, da niso kriminalne, tako da evo za vse tiste. Um, za tiste, ki vam pa take epizode ne sedajo, pa pač počakajte do naslednjega tedna. Um, in sicer ta epizoda bo tudi malo krajša, tako sem rekla, časa nimam na ta teden in, in uh, razlog za to je zaključevanje knjižnega skrivnega božička. da pa sam počakajte, da jaz Hodor pokrijem, ker drgač ne bo tole šlo. Evo, upam, da je zdaj boljš, uh, da bo boljš, sicer se še malo oglaša. Velikrat sem mi je vi rekel, da vas to tok nemotva v zadju, ampak mene blazno mot, ker je res na glas. Uh, sem presenečena, da se pol ne sliši na posnetku, ampak jaha, jaz pa ne moram razmišljati. V glavnem Hodor je pokrita, vam pa povem, samo eno, pridan. Nadaljujem. Hodor je tukaj in Zovka je tukaj mačka. A ne? Dokler ne začnem snemati, ta oba primer pa tih. Kaj začnem snemati, je to ubi bože, kaj vse. Tako da, oh, ok, nazaj skrivnemo božičku. Skrivni božiček za tiste, ki pač poznate uh, moj Instagram profil, predvsem no, pa tudi na, na uh, strani, da naklada na, na Facebooku, to poteka. veste kaj to je. No, um, To je projekt, ki poteka leto že četrto leto, upravičujem se vam, če se mi zatika, jaz še zmer sem malo prehlejena, poslej pa kakšne besede, ker zafedrajo mi po ustih. glavnem, um, že četrto leto poteka uh, in je v nekak knjižna izmenjevalnica z mogoče dodano vrednostjo, rečemo, uh, ker v bistvu ideja tega je, da ti poveš seznam knjig, ki bi jih oddal, ne, in uh, žanre, ki jih red bereš. Potem pa jaz iz tega ogromnega seznama eh, pokombiniram, se pravi Johanca rada bere kriminalke, eh, Tončka kriminalko podarja in Tončka pošla Johance kriminalko. V zameno za tisto, ki jo bo dobila, bo pa Tončka po poslala eno svojo romanco, eh, Štifki ki pa je rada romance bere, recimo. Ne. Se pravi, ne pošiljajo večinoma ne pošiljajo eden drugmo. včasih se tudi to zgodi, se pravi, ista, um, isti vse di, vsebi med sabo, a ne. Uh, kar je pak tukaj dodana vrednost je pa to, da uh, v bistvu povabimo jih, a ne, um, da ne pošljajo samo knjige. Se pravi, uh, da se potrudijo, da pač neki dodajo, da jo voščilo zraven, glede na to, da, je, da so prazniki, bojo prazniki, ne. Um, in to morate vi videti, če greste na moj Instagram je uh, Highlight, KSB 22, uh, KSB 21 tudi, ne. Um, kakšne pakete to ljudje pošiljajo. Cela darila in meni to to tako toplo po srcu, ka to gledam, ne zaradi te neke materialne vrednosti, ampak ker to ljudje za popolne neznance naredijo, a ne ti ne poznaš ponavade tega človeka, včasih se tudi zgodi, ampak večinoma ne poznaš in pol. Uh, In vse mu pripravšen še en lep paket in toliko lepo, mislim se najde vsak let kakšen človek, kar iz kakšne grde knjige pošle, ki se vidi, da se mu je šlo samo za korist, pa ga pol nasleden let damo stran. Ampak um, načelo pa noro lepo. Ne? In prvo leto je bilo okoli 70 ali do 90 tam nek uh, knjig v obtoku, pol drugo leto nekaj čez 300. Lani je šlo pa na pot, mislim, da je več kot 1300, 1330 uh, paketov, pa glede na to, da so nekateri poslali cele serije, recimo več knjig skupi, je bilo okoli 1500 knjig, vse skapne. Tako da letos je trenutno, mislim, da je 1200 knjig, pa prav dost večjih ne bo, uh, ampak to imen Noro velika številka. In uh, to moram jaz pa vse ročno skombinirati, se prav za vsako knjigo pogledati, komu bo šla, poslati sporočilo, to temu. In zato v imam bistvu ta, ta teden čas še. Ne? Smo zmenjeni do 25. novembra dobijo te podatke. In ja, to res jemlje ful ogromno veliko čas no. Tako da um, zaradi tega bo ta današnja epizoda, ep, epizoda moč krajša. Če pa je vam recimo všeč ideja tega projekta, Vabljeni, da se pridružite naslednje leto. Za leto se je že končano prijava pa to ali pa v pomladanskih mesecih pa poteka tudi knjižni perh, v bistvu neka pomladna/velikonočna zadeva. Tako da lepo vabljeni. zdaj pa najbor ste vi pomislili 1500 knjig, oziroma 1300 knjig ali pa 1200 knjig, je tu 1200 paketov. Prvo kot prvo čičing za, obč za občino, ja za pošto, ka bo 1200 paketov več poslala, ne? po drugi strani pa kako dela za poštarje, ne? E, to smo se zelo veliko pogovarjali in zato sem jaz danes dobila idejo, da si pogledamo močkan zgodovino pošte, kako je nastala e, prvi zametki pošte, mogoče kakšna zanimiva dejstva v pošti in evo to bo današnja epizoda, pa kar začnimo. Ok, um, nobena skrivnost ni, da so ljudje že od začetka, že od zgodovine naprej, uh, si sporočali stvari, a ne, zdaj, um, kaj so si sporočali, je bilo zelo odviseno tega, v kako veliki um, nekak skupnosti so živeli, pa na kakšnih, uh, na kakšnih razdaljah so se gibali. Recimo na začetku, ko so živeli v zelo majhnih skupnostih, se prav po par hiš skupi, recimo ena družina ali pa para družin, ni bilo velik sporočanja, seveda. A ne? Ko se je pa to oširal, je pa prišlo kar neenkrat ful več enih tudi sporočil različnih, ki jih mogo nekam prenesti. A ne? In ko so se začele te prve, nekak prva naselja združevati v cele, kulture in civilizacije, se je seveda pojavila tudi potreba po nekih storitvah, ki bi bile namenjene samo in zgolj s poročanju nekih stvari. A ne. Zdaj, kje nekako uh, je prvič nastala pošta, ne vemo, če zagotovo. Najbrž ali v Antičnem Egiptu, Egiptu ali pa na Kitajskem. Mamo recimo neke... Uh, podatke, da so že 2000 let pred Kristusom v Egiptu faraon je nek svoj sistem kurerjev, s katerimi so prenašali sporočila po, celem, po celi državi, po celem kraljestvu, ampak pač ta, ta te usluge nekako so bile namenjene samo in zgolj faraonom. Kar se pa tiče Kitajske, so pa v času dinastije čel, tisoč let kasnej, se pravi tisoč let pred Kristusom, nekak um, ust, u, naredili prvo poštno storitev, amp, oziroma mi imamo podatke, da je takrat že bila, tako da nismo pa če sigurni, a je bilo prej na Kitajskem ali v, v Egiptu, tam nekje uh, se je gibal, so pa zgodnejši podatki iz Egipta. No. Zdaj, uh, v, v, um, na Kitajskem je pa zagotovo bila, mislim, skoraj zagotovo prvič razvita nekak ta prvič razvit sistem teh pošt kot stav, um, v smislu, da so pač uh, malo nadgradili nekak, ta način pošiljanja um, sploh pod uh, mongolskimi cesarji oziroma carji takrat kasneja, ne? In um, recimo, uh, Perzijski imperij je tudi že v šesten stoletju pred Kristusom imel en kup uh, recimo nekih Teh kurirjev, ki, so jih pač, ki so dobivali pač pošto iz teh poštnih stavb. Zdaj, ta njihov sistem je bil že malo naprednejši, ker prej recimo v Egiptu je bilo tako, da je recimo en kurir od točke A do točke B prenesel pošto, kar je seveda del časa trajal, ker človek mora tudi počivati, tudi žival, če si na konju, mora počivati. Med tem je pa recimo v Perziji so že razvili nekak sistem um, kukar bi rekel štafete, a ne, da je recimo prinesel do nekje, pa nekdo drug naprej. Ali pa recimo so, se je tam razcepl, pa je tri sporočila prinesel, pa je vsak od treh korerjev nesel svojega, v svojo smer in tako naprej. A ne. Zdaj, ta sistema, ne, ta perzijski sistem so različni uh, zgodovinarji grški, predvsem opisali, recimo Herodot, pa Ksenofon sploh Herodotno je že leta 1500 ti, samo 500 pred Kristusom opisal ta perzijski sistem um, z besedami približan takole Nevihta, no. ne ne vihta, ne dež, ne snež, ne noč, neč, ne more ostati teh kurirjev, da ne bi opravili svojega dela in prenesli sporočila, no. ta kot zanimivost, je ne, ta nekak citat Ta prav, ne, tako kot sem jo zdaj povedala, je celo ne uraden slogan uh, Ameriške pošte zdaj, ampak on, on je bil res navdušen nad tem sistemom, ker v bistvu Grki so bili zelo tako fauš um, njim ta sistem, ker so imeli fule enih političnih razprtij in uh, v bistvu niso sploh bili sposobni vzpostaviti enega koherentnega poštnega sistema, Čeprav recimo, je vsako mesto posebi imelo neke svoje kurirje, ampak niso imeli pa neke um, celo, celostne zadeve, a ne, da bi to povezali med sabo. Zdaj, uh, tudi ko se je Rim na primer, um, razvijal najprej iz ene uh, mestne uh, države, potem v en velik imperij, a ne, um, je recimo um, pač večino um, takrat poznanega sveta Rimski imperij obsegal ne, in so v bistvu dobili res veliko potrebo potem, da bi dobili um, oziroma razvili neko um, zanesljivo pa hitro komunikacijo uh, z nekak voditelji teh provinc, um, ki so bile res oddaljene od Rima. Ne. Tukaj sem samo vam pozabila še povedati, tudi Perzi, recimo, ne, čeprav so imeli res dober ta sistem, ni bil še namenjen navadnim ljudem. No. To mogoče velja še povedati, da je bil namenjen cesarju, voditeljem in tako naprej. No. V glavnem, tudi v Rimu no, so to potrebo začutili, da v bistvu se je treba res začeti pogovarjati nekak tudi z oddaljenimi provincami, pa, pa z njihovimi vodi in da rabijo nek sistem, s katerim bi to šlo skos. Ne. In zdaj tem zahtevam je vendarle nekako godil tako imenovan kursus publicus publicus oziroma publicus, kakorkoli se prebere, uh, ki je bil pa najbolj uh, razvit in uh, najbolj pač najbolj razvit uh, poštni sistem tega antičnega sveta. Zdaj um, nekako v letu 30 50 tam nekje pred Kristusom se je to razvil, cesar Augustus je to razvil. Uh, zdaj prve stopnje tega kursus publicus uh, So v bistvu uh, razvile nekako oziroma določile neke intervale po uh, teh glavnih cestah v em, imperiju in uh, v bistvu nekako naredile to del uh, njihove vojske in, in administracije, um, se prav v, v te dva sistema so vključile še pošto a ne? in recimo nekako um, ta uh, hitrost, s katero so lahko potovali uh, pošilke, po uh, je bila nekak um, približno uh, 50 mil na dan. Takrat to je recimo tam 80 km na dan. Pravijo, da v nekem vrhuncu tega pa naj bi bilo celo več kot 170 mil oziroma 270 km na dan. Um, se pravi v dnevu in nočino, se prav 24 urah. Um, Zdaj, da je to potekalo, uh, tako kot je treba, je bilo, treb je bilo potrebno velike ene um, in tudi neki inšpekcijski sistem, ki je kontroleral v bistvu delovanje tega sistema in uh, nadzoroval tudi, da ne bi pač nekdo zlorabljal sistema za neke zasebne zadeve. Zdaj bi se sem tukaj ustavla, ne, 270 km na dan, da prete, pre... Te, pre pač naredi pošiljka, to se nam zdi tako na uč, a ne, ali pa 80, morač, 80 km na se ti zdi to uh, pač malo, a ne? Ampak če jaz danes dam na pošti bled pošiljko, ne vem, nisem jo bo dobil najbrž na drugem koncu Slovenije v eni kungoti, spet se na kungoto spravljam jutri človek ali pa čez dva dni, a v Ljubljani, ki je v bistvu bližji jo budu bil pa, ne vem, šest dni, a ne. To res včasih ne razumeš, po kakšnem kopitu um, te um, pošilke potujajo, ampak jaz vidim, da manjše pošte, to en, v tri pride, uh, recimo večje mestne pošte v Ljubljano sploh, pa hot to stolet, da, če bi pošilka pr v zdajšnjih časih v enmu dnevu naredila 80 km, s tem, da pač pride do človeka dejansko v tem času, a ne, Uh, mislim vsa čast bi bili mi zadovoljni men se zdjale. No, ko je v petem stoletju zdaj že našega štetja propadl Rimski Rimske imperi, no, uh, ni to pomenilo, da se je ta kursus publicus čist uničil. Zdaj, um, prednosti tega sistema so bile res očitne tudi za te barbarske uh, voditelje nove, recimo Teodor, uh, kralj Ostrogotskega uh, kraljestva, ki je Italiji ne na področju Italije vladal od leta 493 do 526. Je recimo sploh znam potem, da je ohranjal te osnove uh, rimskega poštnega sistema uh, znotraj teh svojih uh, meja. Uh, tudi recimo v zgodnjem 19. stoletju pod karolinskim imperijem uh, so recimo te uh, domene nekak cursus publicus uh, bile še vedno prisotne te in tako naprej in tudi te pošte kot stavbe so bile ohranjene, ne? Zdaj niso um, te njihove uh, storitve bile lih po nekem um, po nekem urniku, a ne, um, organizirane. Um, je bilo pa vsaj približen uh, redno, a ne, ta zadeva pač potekala, ne? ni bilo zdaj tako vsak dan od te do te ure bomo prenašali, ampak je pa bilo to redno, ni bilo zdaj to vsake kvatre, pa tam eno pismo, šlo iz enega konca na drugega, Zdaj ko je pač ta, ko so te rimske ceste začele razpadati, pač čist fizično razpadati, um, in uh, ko recimo te um, različne države in kraljestva, ki so na njih mejile, oziroma ki so jih mele pač na svojem pač Ko so se ti države začele upirati, da bodo to kar naprej vzdrževale, ker je bilo drago a ne? Uh, in ko je začela pot, pač tudi Evropa se politično odrobiti, uh, je v bistvu to povzročilo, da je pa celoten ta poštni sistem rimski enostavno izginul. No? Pač cest ni bilo, države so bile razdrobljene, ni, ni imel več sistema, da je to vse skupaj urejen v nek uh, enoten sistem. A ne? um, Zdaj v Bizantinskem imperiju recimo je pa ta cursus publicus uh, malo dlje nekako obstava, ne? ker v bistvu te njihove pač bizantinske province so bile kasneje samo nekako priključene uh, temu uh, islamskemu imperiju. Ne? Uh, in um, zdaj uh, so pač samo um, nekako vključili ta cursus publicus, v arabski poštni sistem, ki so ga pa v bistvu v Bagdadu takrat že razvili, je bil tudi v Bagdadu um, nekak center tega sistema in so ta kursus publiku samo priključili na ta njihov že obstoječ sistem. Uh, zdaj pa, kar se uh, tiče Amerike, a ne ZDA, uh, pred Kolumbom, a ne se pravi, preden so Evropejci prišli v Ameriko, uh, je bilo pač isto kot v Aziji in v Evropi, nekak iste potrebe so imeli iste približno podobne, no, zgodne sisteme pošte so razvijali s tem, da tam so bili dosti omejeni na peš pošto. A ne. Um, recimo v Inkovskem imperiju, pač v Južni Ameriki, a ne, so pa dejansko imeli tudi pošte kot stavbe, poštne stavbe a ne. in tudi um, um, dejansko so imeli čist intervale, redne intervale, po katerih je pošta prihajala po uh, nekih uh, pač glavnih uh, po glavnem cestnem omrežju um, in recimo takšen podoben sistem je um, v bistvu majem, a ne njihovi civilizaciji služil več kot tisoč let, tako da oni so imeli pa že kar zelo zelo dobro to razvit, ampak pač pri njih je itek, pač vse propadlo, tako kot vse ostalo njihovo, nažalost. na žalost. Zdaj, um, ko je zadnji karoliniški kral nek svojo vladavino leta 1987 uh, se je začel v bistvu neko obdobje velike zmede v Evropi. Uh, v, kate, v teh par stoletjih recimo je res težko um, kakršenkoli poštni sistem videti, a ne, ker pa če je bila Evropa tukaj v enih vojnah pa razdrobljena, da ni bilo nobenega sistema sploh, a ne, kaj je še le poštni, ampak... Um, v bistvu teki kralji v tistem času, ki so se menjali, so imeli vse čas nekako težavo uh, z nekako vzdrževanjem svoje avtoritete uh, do svojih uh, feudalcev recimo, uh, ker um, v bistvu uh, s, jim je to mankal, ne? neka centralna avtoriteta, ki bi imela nek poštni sistem, s katerim bi iz centra kraljevine recimo Uh, poslala sporočila po celej uh, po celi kraljevini. Recimo, če si ti tam nek kralj, plemič, uh, nek tvoj vazal tam pač nečesa ne ne uboga, se ti upreti ga, recimo, natakneš na kav uh, za, za vse v, svoje ostale podložnike, da ga vidijo, a ne vid ga pa samo eno mesto, tam 10 kilometrov stran pa en francelj že ne ve več kaj se je in se te ne boji, ker ne ve, da se te more bati, ker si bodalek natika svoje podložnike na kol, a ne. Tako da zaradi tega je bilo treba v bistvu en sistem spostaviti, da boš ti lahko tudi Francelno 10 km stran, pa Johan 100 km stran povedal, če hočeš to naredu, te nataknem na kol, a ne. In mislim, zdaj sem to res glupa povedala, ampak pač se razumete, kaj mislim. Uh, tako da um, tudi ta politična situacija, ki je bila res taka, ne, um, ne, stabilna, totalno, ni bila v bistvu ni neč pomagala um, k temu, da bi se vzpostavila us, neka regulirana poštna um, pač storitev, a ne, uh, ker pač bi moral vsečo neke uh, kontakte med vazali, med kralji, uh, med recimo uh, princi, a ne, se pravi, uh, med plemiči različnimi a ne, uh, in tudi recimo uh, tudi oni bi se morali pogovarjati oziroma pošiljati sporočila recimo drugim um, ljud, stv, organizacijam ali pa ki so imeli neko moč, se prav um, mesta, a ne? Uh, Mestni sveti, pa recimo razne religiozne organizacije, cerkve, univerze na primer, ne so že bile takrat, na primer v Parizu, ne? In oni pač niso, uh, misem, zdaj recimo univerze same Po cerku pa to, so začenjali sami ustanavljati neke svoje, kuker bi rekel, skor čete, uh, kurirjev, da bojo lahko njihovim osebnim potrebam uh, zadoščala. Ne. Sam to še enkrat, to ni bilo nič organiziranega. Uh, in recimo uh, v, uh, v kasnejšem srednjem veku, kasnej pola, je bil en uh, od trendov, uh, v bistvu nekak. Um, To, da se je pa vendarle začela razvijati neka mednarodna um, izmenjava, sporočil, pošilj in tako naprej. In s tem tudi v bistvu izmenjava nekak na področju posla, poslovanja, ne? poslovno recimo, pošiljanje nekih poslovnih zadev. Ne? Se pravi, da so začele države trgovati med sabo tudi po tem poštnem zgodnem sistemu, a ne? po sistemu kurerjev recimo. No in s to v bistvu izmenjavo dobrin se je pohitrila tudi pošto, ne boste verjeli, ker recimo um, uh, tako pač člani določenih cehov, dajmo reči, ne, so pač svoje blago, s um, svojim blagom trgovali lahko za mednarodno in ga pošiljali v narkovajih mednarodno, se pravi, dal kurirjo, tines tole um, v sosednje kraljestvo, vzmo človeku. Ampak če so bile to pokvrljive dobrine, uh, je to rabalo biti res hiter in so enostavno preklopili zdaj tem stvarem še en pismo, ki ga mora potem v tej isti kraljevini nekdo dobiti. Ne. In recimo na ta način je zelo znana ta um, mesarska pošta, recimo, a ne, kjer so v bistvu skombinirali pošiljanje pisem uh, s tem konstantnim potovanjem, ki so ga pač morali vzdrževati da so nek, nek meso, kar tako še svež prinesel nekam, kjer so ga rabili. Ne. Tako da na ta način se je pol tudi to izboljšal, pa bi si človek mislil, da bo šlo v obratno smer. Ne. Um, zdaj, um, v bistvu nekako je tali te um, trgovci so takrat nekako naredili nek še najbolj razvit in najbolj nekak reden uh, poštni sistem te dobe. Uh, recimo, um, imeli um, so ful razvite trgovske povezave med uh, nekimi uh, pač centri trgovskimi, kot je bilo recimo Soble Firence, Dženova, uh, Siena in tako naprej. Uh, in recimo imeli um, uh, so tudi te redne sejme, recimo v Šampaniji pa tako naprej. V glavnem na te konce um, Evrope je pač moral, uh, morala pot voditi redno, a ne, da so pač lahko pošiljali stvari tja. Tako da um, recimo v Šampaniji, v Franciji, a ne na severu Francije, so imeli vedno um, dva recimo uh, dve pošiljke vedno oziroma dva sistema pošiljanja. Recimo uh, na vsakem sejmu to, a ne. prvi je um, um, poslov recimo naročila um, drugemu, ne? Se prav prvi sistem je odposlov naročila, drugi je pa potem dostavu, um, pač tistim, ki so ta naročila oddal, To je bilo zelo regulirano, zelo je bilo treba um, zelo je bilo določeno, kako nakak na kak način bojo prevzeli ta um, pač naročila ljudje, uh, koliko bojo ljudje plačali, to, kako bodo ti ljudje ki to delajo, plačani Uh, v glavnem uh, urnik je bil narejen, to je bilo zdaj že čisto po sistemu, ki ga mi poznamo zdaj. A ne? Uh, in, um, ker so pač ta uh, vsej v šampani um, obiskovali trgov iz cele Evrope, uh, je pač ta zadeva tudi na mednarodni ravni bila zelo, zelo veliko vredna, uh, z kar se povezal tiče tudi na koncu poštnih. A ne? No, so pa italijanski eh, trgovci v tem času v bistvu bili tudi eh, nekako eh, zasluženi za edino eh, izven evropsko povezavo poštno in sicer eh, v tistem času, ne, in sicer to je bilo med benetkami in Konstantinoplom, eh, v glavnem eh, dejansko so pač imeli eh, eh, em, nekako povezavo, kot sem že rekla, zaradi tega, ker je leta 1320 kralj Perzije Uh, nekak uh, svojim kurirjem dovolju, da grejo uh, skozi, uh, mislim pač, vtojino, čez meje, uh, po poteh te pošte, uh, se pravi je bilo prav določeno, ti lahko greš, ker si pač del tega sistema in lahko neseš in prineseš potem nekaj drugega nazaj. Zdaj, kar se Rusije tiče, ona je tudi, uh, Rusija je tudi pač v bistvu si delila ta splošen trend evropski, Uh, v smislu razvoja neke poštne storitve v 13. stoletju. Zdaj imeli so pač uh, uh, dejansko kurirje in poštne konje, ki so bili več čas na voljo na teh poštnih, uh, pripoštnih stavbah, a ne. Tako da so bili v bistvu kot neka ekspres pošta, ti si prinesel, ta človek je tako išel. Uh, kasnej pa ni bilo v bistvu uh, več tako izven urnika, ampak so naredili nek urnik, po katerem se je pa nek organiziran sistem, po katerem so se pisma pač nosila. No, če sem prej parkrat povdarila, da je bil poštni sistem namenjen bolj vladarjem pa nekim voditeljem, je bil recimo v poznem srednjem veku že tudi namenjen v bistvu malemu človeku komorkoli, Uh, brez neke hude poštnine, se pravi, da ne, ni rabo človek neki ful uh, da bi poslal neko pismo, kar je bilo dokaj razumljivo, ker v tem času je bilo pismenih ljudi bolj, ne a ne, nič, zelo, zelo malo. Ampak uh, v poznam 15. stoletju, ko je pač se uh, razvil tiskarski stroj, a ne, in ko se pač zaradi tega tudi izobrazba nekak uh, pohitrila nekak razvila, razširila uh, je prišlo v bistvu do vse več potreb po uh, pošiljanju pisemskih pošilk um, in to je začel rad ved kar tak zelo um, donosem posel, a ne? in uh, takrat je posla, uh, pač nastal cel kup pač privatnih uh, ponudnikov poštnih storitev, ki so bili recimo večinoma zelo lokalne narave, recimo švicarska Stumfelboten, tu je bila neka njihova pač lokalna pošta. Recimo v Avstriji je neka družina PAR razvila poštno organizacijo čist na nacionalni ravni, se pravi oni so neko privat pošto naredili čist na nacionalni ravni, to jaz predvidevam, da je tako bolj kot je recimo v tem času, ko so vsi ti GLS pa te razne druge kurirske službe recimo, um, recimo um, potem je bila recimo še ena najbolj um, znana pošta, taka privatna, oziroma privat poštni sistem, ki ga je um, um, razvila družba Turn und Taxis. Um, In v bistvu oni so recimo uh, prišli originalno iz Bergama, uh, Bergamo zdaj vsi vemo, kje je, ne, v Italiji in v bistvu pod uh, Habsburgškimi cesarji so oni postali organizatorji uh, zelo, zelo široke mreže uh, poštnih nekak poti, uh, ki so v bistvu povezovali um, cesarsko nekak lastnino pa njihove uh, ozemlja. Njihov sistem se je razvil nekako skozi 16. stoletje in je na koncu uh, pokrival večino Evrope in uporabljal za svoje delo 20,000 kurirjev. Uh, ta njihov sistem pa je bil zelo um, učinkovit, um, hiter, predvsem pa zelo, zelo donosen. In uh, čeprav je ta sistem, Turnum Texis, uh, uh, nekako preživel v Nemčiji do leta 1867. Um, je nekako um, zastarel takrat. No? Uh, tako, kaj je tudi, recimo, um, recimo, pač Nemčija je šla naprej, različne kraljevine cesarstva v Evropi so še naprej, zelo veliki je bilo razvoja takrat v Evropi uh, in veliki je, recimo, nastali tudi držav kot takih, ne, kraljevin, ki so imele neke centralne vlade, a ne? in prva stvar, ki je sledila temu trendu razvoja v poštni, v poštnem smislu, je bila v bistvu um, ustanovitelj efektivnih, pač takih zelo zanesljivih nacionalnih poštnih sistemov uh, pod nekak, nekak nadzorom države. Uh, recimo v Franciji je Ludvik 11. leta 1477 že um, nastavil nekak um, kraljevo poštno storitev oziroma kraljevo pošto, ki je takrat nekako imela 230 kurirjev, v Angliji pa je tako imenovan Master of Post, bil določen strani Henrika VIII leta 1516 ki je in ta, ta Master of the Post, a ne, se pravi um, poglavar uh, po, pošte, whatever, vod, vodja pošte, On je recimo pa bil zadolžen, da je pač nekak skrbel za poštne storitve, ki so tekle po nekih glavnih cestah in so v bistvu šle ven iz Londona. Se pravi, London je bil centrala, ven iz njega so pa šle pač te vse poštne povezave. Zdaj od teh sistemov ni bil recimo zelo tak celosten, ni bil niti namenjen pač javnosti. Um, zdaj um, veliko je bilo v bistvu nekih neuradnih zadev, ki so se pač po potem poštnem sistemu, ker pač ni bilo nobenega nadzora in v bistvu ko so probavali ne misem to, da bi pač privat ljudje kar neke stvari pošiljali um, recimo v Franciji, a ne so ugotovili, da da ne bo šlo, ne, da ljudje pač morajo tudi privatke izporočati in so zaradi tega rajš privat pošilke okrog leta 1600. Ne, tako da nekako čist uradno pa javna pošta ni bila um, nekako v Franciji ustanovljena do leta šest, 1627, ko so pa vendarle naredili pač pošte kot stavbe, postavili urnike določil, kdaj se bo pošta pač pošiljala in tako naprej. V Veliki Britaniji pa je bila v bistvu, um, javna pošta je bila ustanovljena leta 1635 um, in uh, od takrat naprej je bila namenjena vsem navadnim smrtnikom. Zdaj v Evropi se je pol pošta še naprej razvijala, jaz ne bom vseh nekih Uh, regulativ pa tega vam naštevala, kaj res ni zanimivo. Skočmo pa mogoče čez lužo v Združene države Amerike. Tam so morali oni itak vse na novo postaviti, celo skor civilizacijo, ki so jo sicer uh, domorodci imeli, ampak so jo pač prišli, ki izbrisali in postavili na novo. Uh, in prav tako je bilo treba spostaviti neko pošto, um, zdaj nekako neki... Um, Neki prvi uh, dogovori o čezoceanski pošti uh, segajo nekam v leto 1639, ampak kar se pa nekega sistema poštnega tiče, ni bilo pa načkaj dosti narejen do leta 1753, ko, so, ko je v bistvu pod uh, takterko Benjamina Franklina, uh, pač bila vzpostavljena neka pošta, nek poštni sistem, Um, tako da um, potem se je pa razvijal tako naprej kot se je, a ne. Zdaj kasnej se je seveda pošta preoblikovala v neko zadevo bolj komercialne narave, ko ni bila več nekak pod nadzorom, pa taktirko države, a, tako kot je v bistvu zdaj, a, pač plačaš, a ne, a, da nekaj pošleš noben ni ti kaj dost ne kontrolira, kaj si poslov. Razen, ko gre pri mednarodnih pošiljkah, ki pa vemo, kar se carine in tega tiče, to je druga stvar. Zdaj pa da vas ne zamorim čist z nekimi zgodovinskimi dejstvi, jaz ima se vam tudi zdim, ampak meni se zdi, pol nekako od uh, srednjega veka dalje, ki se že vzpostavil neke bolj moderne verzije, vsega, ki sploh ni več tako zanimivo. No? Tako da jaz ne bom šla res v te podrobnosti, kako se je pol pošte razvijala nekako od 19. stoletja do zdaj. Ampak bi šli naprej na neke zanimivosti glede pošte, uh, ker se mi zdi pač to veliko bolj zanimivo valda ne, če so zanimivosti, tako da kar začnimo. Sem rekla, da vam ne bom več z letnicami morila, ampak evo malo vam še bom. Uh, v, v Združenem kraljestvu, v vasi, ki se imenuješ Šangor, je najstarejša, najstarejša pošta kot stavba na svetu in že 311 let, v, ber, v bistvu ali še ve, Ja, 311 let, ja, uh, deluje. Pač od leta 1712 deluje in še vedno je odprta. Druga v vrsti je pa v Štokholmu. Ki je pa bila odprta leta 1720 in tudi še vedno obratuje. No, leta 1913 uh, so v ZDA nekateri starši dejansko uspeli poslati svoje otroke po pošti in sicer so um, uporabili nek, um, neko storitev, ki je bila namenjena pošiljanju um, recimo perutnine. Uh, pa ostale, ga, ostale živine oziroma živali, ki so tehtale nekako do 22,68 kg, a ne? Uh, zelo natančna moja je bila, se pravi, ti si lahko živo žival nekam po šla, poslal, uh, ta zadeva je stala manj kot en dolar in to je bilo veliko, veliko cenejš, <gled> kot karta za vlak, ne? In oni so pač muljca v tisto kletko in ga po, po, sorry, po pošti poslali za en dolar nekam namest, da bi ga dal Ampak leta 1914 uh, so dejansko uh, prepovedali, da se po pošti otroke pošilja. Um, in ena družina naj bi dejansko poslala svojega uh, sina za 15 centov k svoji babici na počitance. Oh, No, v Londonu še do današnjega dne uh, redno pošte dobivajo pisma naslovljena na Sherlocka Holmesa, ki živi na 221B Baker Streetu. A ne? Tako da še vedno mu ljudje uh, pisma pošiljajo. Um, zdaj um, nekak najdaljše pismo, kaj ga je kdorkoli komorkoli napisal, ni bilo tist, kar je Rachel Napisala Rosu, koliko je že bilo, pay, 14 pages back and forward, ampak je napisal um, Alan Foreman svoji ženi Janet leta 1984 in to pismo je imelo milijon 402, 402 344 besed. Jaz si sploh napredstavljam, koliko je to mrbi nam dal stranija. Ne. Prva poštna znamka, na kateri je bila pa upodobljena ženska, je bila pa izdana v ZDA leta 1893 in na, kateri, na tej znamki je bila upodobljena Izabela, španska kraljica. Zdaj, pacifiška država Vanata, Vanu, Vanuatu Vanuatu, sorry, za to državo, ima pa edino pošto na svetu, ki je locirana pod vodo. Uh, zdaj uh, odprta je za turiste, zaradi tega, da lahko pač oni pošljajo direkt iz podvode, iz morja uh, kartico svojim ljudem po svetu, a ne. Um, zdaj leta 1929 je prišlo pa do enega, kako bi rekel, sesutja pošte v Veliki Britaniji. Uh, bila je to namreč uh, pač obremenjena, da je uh, vse se je sesulno. V glavnom, ena kartica poštna, mislim razgledanca, ki je bila tistega leta poslana, je prišla k svojemu naslovniku leta 2008. Se pravi, leta 29 poslana, 2008 je prišla in to je uradno najdaljši čas pošiljanja ene pošiljke v zgodovini. Um, ma pa največje poštno omrežje na svetu Indija, ki ima namreč 155 tisoč pošt po Indiji, e, kar je res, res, res ogromen, ker recimo v Sloveniji pa ne moremo obdržati teh manjših pošt, ne, e, ki se jih veselo zapira. Sem pa na eni tuji strani najdla tudi um, zanimivost, da ta um, stalna nekak stalno mešanje slovaške in Slovenije, ni neki kar ostaja samo politikom, recimo George Bush je zamešal, Silvio Berluscon je zamešal eh, slovaško pa Slovenijo, ampak baje bi velik velik ljudi imel ta isti problem in ko pošiljajo pač pošto v ti dve državi se pravi v našo državo pa na slovaško, ne bi bilo toliko uh, napačno napisanih držav, uh, da uh, ne bi um, um, eh, slovaška pa um, slovenska ambasada v Washingtonu imela vsak mesec uh, nek sestank, kjer bi si kao izmenjale to pošto, a ne, se prav zdaj govorimo, kako je na ambasade little naslovljena, ne, uh, in little bit enkrat a little dejansko slovaška ambasada pa slovenska ambasada dobile, pa si zamenale pošto, kaj bit of a se bit za slovensko na slovaško in za slovaško na slovensko a Jaz zdaj of to reč mačkan of z rezervo, bit of a bi to varjela, ampak... Uh, Lej, mogoče je pa res, internet to pravi, ampak uh, ne vem. Če je res, sorry, res je smešan, no. pa mogoče še zadnja zanimivost, uh, mogoče tudi ena urbana legenda. Uh, naj bi pač uh, psi zelo imeli ne radi poštarja, uh, da bi hredno naj grizali in tako naprej. Uh, meni se je to zdaj malo bolj tako zelo vse prevlečen, ampak ba je, je res. Tudi moj kolega, ki je pač bil poštarje, je rekel, da psi ne kaj imajo spoštari, da so kar lajali, nanga pa se zaganjali, ampak v ZDA ne bi uh, leta 2016 več kot 6700 poštnih uslužbencev ugriznil pes med tem, ko so pač dostavljali pošto. Tako da, očitno nekaj je na tem. Za današnjo epizodo bo to to kljub temu, da je kar kratka, sem jo v bistvu dost dolg snemala zaradi vseh možnih motenomesa, ne, živali, uh, tako da uh, upam, da vam je bila kukr to kušeč, malo drugačna je bila. Uh, gre pa tudi zahvala vsem poštnemu uslužbencem, vsem poštarjem, vsem, ki se res trudijo ki se trudijo, da je naše življenje lažje s tem, ki pač um, uh, si lahko kaj naročimo domov. Uh, in um, pač um, jaz sem res zadovoljna z vsemi pošteri, ki meni nosijo, pač stvari, ker jih ni malo, že včasih jih ni bilo, na prejšnjem naslovu, zdaj, kar sem tukaj, pa sploh kar manj tole, ajda naklada ta blog, z vsemi knjigami, ki prihajajo, za vse pošto, ki prihaja, mislim res vsa čas s mojim pošterjem, pa tako dobro se vse zmenimo pokličejo, pošle meseč, pove, ki je pusto Mislim, svaka jim čast, res, res sem jim hvaležna. Uh, tukaj jim sicer ne vem imen, ker so pač različni uh, gospodje nosijo men pošto tukaj, a ne se malo menjajo. Drgač pa recimo prej v Moravčah Borut, uh, odličen boštor, on je. res njim se je dal vse zmeniti. Uh, Meni se zdi, da je tukaj tudi ta človeški faktor, Um, da malo premiseli. Recimo, tukaj na Bledu enkrat sem naročila, da se naročiti namreč, recimo, akvarijske ribe ali pa rastline ali pa uh, se da naročiti po pošti, um, z, nisem, rib nisem res velikrat, mislim, samo enkrat smo jih naročili, za v razred, ker, ker se mi drugače ni šlo, da bi šla prej neka iskati ali pa pa pol, mislim, malo je zoporn, ker moraš šola biti še odprta, ki ne in uh, se mi ni šlo. Um, Drugač sem pa že večkrat naročila rastline, pa pa še kakšne te akvarijske povže posebne, a ne? Uh, in uh, pol piše na te škatli, da so žive živali noter, da, uh, da mora biti po in tako naprej. In me je klical pošter, da je pač ma škatlo, kjer piše, da so noter žive živali in zdaj naj povem, a mi pusti tako, ki mi ponavad pusti ali bi rajši prišla na pošto izka, če se mi zdi bolj varen in meni se je zdel to tako lepo, da je premislil, da je tako vedu sploh kaj prinaša, ne vem, no jaz fulj cenim ljudi, ki dobro upravljajo svoje delo ki niso vsi zaoprni pred tem, ker verjamem, da pri delu z ljudmi sem sigurno naletijo na takve drugačne stranke Tako da evo dolu vsem, ki to delate, tudi dostavljavcem različnih dostavnih služb, res res hvala, 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 da nam delate malo lažji live. In to je za ta teden to, poslušamo se upam naslednji teden, Do takrat ostanite varni in zdravi in čau, čau.